0: The Korea playlist 类型音乐、影集、电影、语言学习、深度旅行。想了解更多有关韩国的事情吗？응마플라마오노요행，松尼韩国 playlist 이제시작합니다。안녕하세요손니의한국 playlist 손니입니다。大家好，欢迎收听松尼的 Korea playlist， 我是主持人松尼。我的节目主要跟韩国的音乐、电视剧、韩文还有旅游有关。Sunny 的 Korea Playlist 每周一下午四点到五点在世新广播电台 AM 729 FM 88.1 首播，可以上网搜寻世新广播电台，在首页就可以收听到正在 On Air 的节目。跟我们合作的花莲莲友电台每周日下午一点到两点也会播出我的节目哦。在首播过后呢，会同步上架到 Spotify、Sound 和 Apple Podcast， 只要搜寻 Sunny 的 Korea Playlist 就可以收听到喽。另外 ，Sunny 的 Korea Playlist 也已经开设了 IG 和 FB 粉丝专业。在收听过后可以到 IG 的主页点击连接，填写听众回馈表单给我建议哟。你们的回馈都将会是我做节目的动力。IG 搜寻 S U N N Y K O R E A P L A Y L I S T， 赶快追踪起来吧！上一集啊，我邀请到了我的朋友 e t 依婷，跟大家谈了我们去韩国参加暑期课程的回忆录，还有各自对韩国的体验跟想法。还没有收听的听众朋友们，可以到官网的 Podcast 专区收听之前的节目哦。最近呢，其实。我刚结束一个打工，所以这几天算是还蛮累的。因为这个打工呢，工时是连续八小时，而且我们几乎大部分的时间都需要站着。然后这个打工的内容啊，等一下再来跟大家介绍，所以大家等一下就可能可以知道我为什么会很累这几天，而且不只是精神累，心也蛮累的。这个打工跟韩国有什么关系呢？等一下我会告诉大家。在节目正式开始之前呢，还是照惯例先来介绍一下 Sony 的 c a r e e r Playlist 有哪些单元呢？首先，音乐布告栏除了介绍大家最熟知的 K-pop 流行音乐，还有我自己近期喜欢的歌曲，从老歌到新歌，从嘻哈到抒情。有机会也会想要介绍韩国的传统国乐，让大家对韩国的在地文化有更深的认识。我的 playlist 主要分享各类型的韩国影视作品，用我的观点进行分析，分享我的感受还有看法。卡纳达啦是韩文教学的单元，第一集有解释过什么是卡纳达了，还没有收听的听众朋友们记得可以回去复习一下哟。最后 ，Sunny 的旅行日记主要分享我去韩国旅游啊、短期留学的经验谈。那前两节邀请了我的朋友，我们一起去韩国参加暑期课程的朋友一起聊了我们在韩国参加暑期课程的经验谈，还有一些是我个人跟韩国有关的经历都会被归类在这个单元。那么这些内容都将在接下来的一年当中跟大家做分享。我们快快进入今天的单元 ，Sunny 的旅行日记。跟着 s o n n y 去旅行 s o n y 的旅行日记。欢迎来到 s o n y 的 c a r e e r Playlist。本集的第一个单元《s o n y 的旅行日记》上上上集呢，讲了韩国的中秋节，讲了中秋节的意义、祭祀还有扫墓。那么韩国中秋节要吃哪些东西？还有韩国的中秋节会举行的一些韩国的传统民俗活动，还有他们非常有名的安东国际假面舞节，以及韩国中秋节的大迁徙现象，还有他们送礼的文化，还有收假证后群。那么十四集跟十五集，也就是上一集跟上上一集呢，邀请到了我的朋友来聊节目当中，跟我们聊了很多我们在韩国生活的时候，还有上课的时候发生的一些事情，分享了我们的经验，还有一些回忆。详细的内容记得去听前面的集数哟。这一集要讲什么呢？这一集就要来讲我在韩国美容站的打工经验啦。先来解释一下这个韩国美容展，它呢是台湾跟韩国一起合办的一个美容展，所以会有很多很多的韩国的化妆品啊、保养品的品牌来到台湾做一个展览。那他们的种类有非常的多，从开价的，然后到专柜的，到皮肤科医生或者是美容院在销售的产品，他们都有各式各样的会来卖。那么从化妆品、保养品到呃，可能洗头发的产品，或者护肤品、沐浴乳这种的，全部都有。只要你想得到的跟美容有关系的，全部都会在那个展览里面。那么我的打工内容呢？我其实是一个翻译。什么翻译呢？就是因为他们全部都是韩国的厂商嘛。我要负责把客人的问题传达给老板，再把老板讲的话再翻成中文翻给客人，这样他们才有办法沟通嘛。我在哪里找到这个工作的呢？其实就是一零四啦，大家也都会在一零四上面划个工作嘛。我这几天认识到的一些韩国翻译呢，大部分是在一零四人力银行上面。那有其中一位，他是在小鸡上工上面找到这一个翻译的打工的。那我被分配到的厂商呢？我们其实是打工正式开始，也就是展览正式开始的前一天下午，我们才去到场馆集合，然后才告诉我们说：“哦，你们的厂家是哪一家？”其实这个打工有点微妙啦，因为我那时候投履历的时候呢，本来是要有面试的，但后来呢，不知道为什么这个面试就被取消了，所以我就。莫名其妙，没有经过一个面试的过程，我就去到那边当翻译了。那么我一问之下呢，才发现大家都是这样，大家一开始都被告知说要先经过面试才有后续，那后来呢，不知道为何大家都没有面试就来了，所以我们都在猜想，那应该是人手非常的不足，所以才让我们。没有面试，也没有经过媒合什么的就来，所以我们全部的人都是展览正式开始的前一天，我们才知道我们被分配到的厂家厂商是哪一个品牌。我被分配到的品牌是一个韩国皮肤科的医美品牌，主要是卖化妆水、水凝露，还有霜啊，还有保养的安瓿。也有人说安瓶啦，我在卖的时候我也都讲安瓶，因为讲安珀可能有一点难理解，就是一个比较高浓度的浓缩精华的保养品，主要是买这些。因为我没有要帮他们打广告啦，所以我不会在我的节目里面提到他们的名字。如果有兴趣的听众朋友可以来私信我，我可以告诉你那是哪一家厂牌。我们工作的日期很简单，就是展期。办几天的展览，我们就在那边站几天，我们就在那边当翻译翻几天。但是呢，我们每天都是九点半就要到会场，然后六六点晚上六点才下班。其实总共算起来的话是八小时三十分钟，那为什么会多出这个三十分钟呢？这个也非常的微妙，因为一开始他们说哦，我们就是十点到六点，那刚刚好就八个小时嘛。但是因为办场馆也就是招揽我们这群翻译员的这个办展的单位呢，要我们把那三十分钟的午餐时间的休息时间把它扣掉，所以才要我们提早半小时。在工作之前觉得，嗯，这样算很合理。但是在工作之后呢，觉得 no， 这样一点都不合理。这是为什么？等一下我可以跟大家解释。那我工作的地点就是在世贸一馆一零一那边。接下来我就会跟大家分享一下身为一个翻译的心得。其实我也是第一次做这种工作。我虽然学韩文学了已经有一段时间了，但是做这种正式工作场合的翻译，我还是第一次。如果只是简单的可能跟韩国人聊天啊，买个东西，日常生活的话，我觉得没有什么问题。但是那个是一个工作的场合，所以我就难免会觉得很紧张，而且会觉得我能胜任吗？因为我对化妆品也不是说到非常非常有研究啊，有了解。虽然事前有拿到他们的 D M 啦、啊，就是公司的一些简介啊，还有商品的名称，可是你给我整份 P P T。然后你也没告诉我我要干嘛，所以我拿到 PPT 我也只能先阅读，然后我只知道你有什么产品，然后你公司是干嘛的，但是具体的工作内容我真的是展览开始之后，有人开始来问之后，我才慢慢有掌握到这间公司到底是来干嘛的，然后他们的消费者需求是都会有一些什么，这样算是自学吗？大家如果有各式各样的打工经验的，可以来跟我分享，因为我打工经验没有很多，然后第一次做就做这种有需要外语的。现在回想起来，真的是觉得我心脏很大，到底为什么可以做这种事情？但是，呃，做了，因为有连续四天，所以大概做到第一天下午的时候，就已经慢慢上手了。然后第二天就不知道为什么已经开始习惯这个工作了。那我们就从一天一天开始讲起吧。因为我的我住的地方呢，到那个101那个会场世贸一馆那边，我到那边大概需要30到40分钟的时间，所以我每天都很早起床，大概就是我早八起床的时间。换算下来的话，就是等于我连续四天早八，真的是非常的可怕。我已经很久没有连续要早起了，所以本身早起这件事情对我来说就是一个。折磨，然后因为前一天培训，我才刚见到老板嘛。但是好在呢，他们人都还蛮好的，虽然全部就是一群，感觉就是有钱的中年大叔。他们中途还有人去买烧酒跟高粱酒，烧酒应该是他们要喝的，但高粱酒，金门高粱应该是他们要带回去当纪念品的。那么老板在给价格的时候呢，其实都还算给得很大方啦，对我们。一群小打工仔也是蛮慷慨的，因为我们每天的中餐呢都是他们会负责买单，而且他们，呃，以他们的意思来看的话呢，他们会觉得他们请我们吃午餐是应该的，所以我在想，这个可能是韩国的职场文化跟台湾的职场文化比较不一样的地方。第一天的下班之后呢，还给每个人塞了个欧巴扣，叫我们去吃晚餐。其实他们一摊就是负责一个翻译人员，但是我们这一摊呢，刚好四个摊连起来，他们的老板都是互相认识的关系，所以我们的。人员啊，产品几乎是混在一起的，就是没有像其他的摊贩中间有隔一个大板子把它隔起来。所以我们有我们这一摊算是有四个翻译人员。所以老板塞个五百块的时候呢，我还以为是四个人五百块叫我们去吃晚餐。这样有合理吧？就是四个人五百块的话，平均一个人可能一百二到一百五是可以解决一顿晚餐的，所以我才说他们很大方，他们给一个人的晚餐饭钱就给了台币五百块。我最后是怎么发现不是四个人五百，是每人五百呢？是因为我把钱拿出来的时候。他们也把钱拿出来，表示我们也有收到。我说哦，瞬间理解。第一天算是我们还在适应，然后也是真的还蛮忙碌的，所以我才想说他们可能就算给我们一个 bonus 这样子。当天的晚餐呢，真是怀着感恩的心，在心里默念 t h a 斯尼 y 然后想要当天的晚餐。虽然呢、啊，我在展期的时候，我刚好碰到我的生理期。各位听众朋友，如果是女性听众朋友的话呢，大家就可以理解生理期，然后又要高强度的工作，而且还要大部分的时间都站着，那真的是一件非常非常累人的事情。再加上我自己的前一天晚上呢，还跟家人聊天聊到有一点晚，所以我其实精神是有一点不济的，早上啊脑袋有一点打结，而且我根本就还不知道，还没掌握住他们。到底要卖的东西是什么？卖的内容是什么？我根本完全就不了解。所以一开始呢，有。两组客人，他就直接放弃跟我沟通，因为他们看我，我好像有一点听不懂。比如说，他们产品有没有什么什么成分呐、啊？那个我真的是完全不知道。你就算跟我讲中文，我也不知道那个成分是什么，更遑论你要叫我翻成韩文再转达给老板，你要我怎么办呢？前面一组还两组吧，他们英文都还不错，因为他们自己都是业主，就是自己都是开店的，开美容院的。他们就自己跟老板用英文沟通，然后我就站在旁边默默的听。当然，最后就是越听越多，越听越多，有很多的人来问的时候，就会慢慢掌握住他们的产品啊，还有他们销售的目的是是什么东西。虽然一开始那个顾客啊，直接用英文，就他放弃跟我沟通嘛，然后直接用英文去跟老板讲的时候，其实一方面是蛮难过的，因为这代表证明了我能力不足，没有能力去翻译这个东西。那一方面呢，其实蛮开心的，因为你可以自己用英文跟他沟通。事情一提，两面有有好有坏。但是到后来呢，因为有很多人一直来问，所以呢，他总共有五种不一样的安平。安平，每一瓶安平的性能我都会直接讲出来，价格也全部都背起来。人一窝蜂来的时候，真的是最可怕的。中文韩文一直在脑袋里面高速的轮转，然后我不只是要翻译，我还负责了接待。我其实到最后应该说是自然而然的，我也不知道为什么就变成这样了。我们明明只是个翻译。但是呢，到最后变成连销售的工作、接待客人的工作，全部都落在我们身上，然后老板们就在后面划手机，然后休息，然后聊天。我不知道为什么，反正就就变成这样子。所以这种情况呢，其实会蛮累的。但是呢，好处就是如果遇到很有趣的客人，像第一天就有遇到讲话非常幽默的客人，还有。那种业主一起来，然后他们就哦，你也是在台北开美容院的，哦，你也是吗？然后他们就这样突然认清，突然交起朋友来了，就听到他们在聊天，然后互相的追 I G， 这也是这个场面就还蛮好笑的。不过呢，展场本来就是这种地方嘛，要创造这种交流的机会。那后来呢，我也比较搞懂我工作的那一间韩国厂家的一些行销模式，所以我后来才慢慢去研究他给我的一个假目标。从代理商到美容院到终端消费者的价差呢，可以差到五倍哦、喔。我回去才想说，嗯，女生的钱真的是非常的好赚，因为如果你不是代理商的话，你如果只是终端消费者，你要用那个价钱买，根本就是冤大头。如果你知道代理商的价格是多少的话，所以说啊，他们研发公司呢，是你买到的价格除以五，他们就已经有利润的话，那他们卖给终端消费者，等于是赚取暴利耶、欸。对我那天就是慢慢自己研究之后得出的心得就是这样，他们都是暴力，暴力我在一个暴力现场工作，利是利益的利哦，不是力量的力，赚取暴力，因为我本身也不是学商科的，所以我在看到这样子，然后慢慢自己理解之后，才发现，哦，原来商人都是这样子赚钱的。大家知道以后要做什么行业了吧，才能赚钱。那我的伙伴呢？简单的称他们为 B 姐姐、J 姐姐跟 C 妹妹，他们人都很好，这是非常非常万幸的事情。毕竟是一个工作场合嘛。同僚也是非常的重要的。那而且我们刚好这次是四个可以一起就是串门子聊天，其他的摊位有的就是真的只有一个老板配一个翻译人员，所以我看他就他在我对面，然后我看他就非常的辛苦，因为他的老板老是会跟他聊天。我后来后几天问的时候才知道，他老板不是在跟他聊天，是在训话，说那个要怎样，那个要怎样，那个要怎样，我就。天呐，你太辛苦了！还好我的老板都没有跟我多说什么事情，然后聊天也都是聊一些，就是为什么会来这边啊，然后学韩文学多久啦、啊，都是一些比较个人的问题，不会是那种在工作叫你怎样叫你怎样叫你又要怎样的那一种。所以呢，这次打工的意外之喜，大概就是遇到慷慨的老板，还有不错的同事，还学到了，还学到了医美公司是如何如何的做销售。有的呢，并不是说哦，我卖零售。给你我这样赚钱，其实有的时候不是，他们是要为公司拉潜在客户的，就可能算公关嘛，还是算业务，也会有这些人到我们现场去做询问，他们会问非常非常多的问题，那如果我不知道的话呢，我当然就是去跟老板问说，他他这样问要回答什么，反正你就是当中间那个翻译机就对了。后来我自己也呃算是理解一件事情，问没错，大家都很会问，所以问就对了。因为你有问的话呢，我知道的就会告诉你；啊，如果我不知道的话呢，我会去问老板，然后再告诉你。所以有问有收获了。就像是呢，今天有一个客人，他想要学习韩国的美容，他想要到韩国去进修，就来问我们有没有课程。可是其实我们在外面展示的东西。完全没有贴到跟课程相关的东西，所以呢，如果不是他有问的话呢，他可能就问不到这个东西。那那位客人也是第一天的全场唯一一个知道这间这个品牌的团队呢，他们是有在经营美容室，而且是有在开课的顾客，所以呢，真的是不要怕发问，一问下去真的是有会有很多很多的收获的。我当天啊，第一天哦、喔，回家我真的是倒头就睡。而且因为我们还有那个服装的规定，就一定要穿白色的衬衫跟黑色的西装裤。但是呢，因为我只有唯一那一件，所以我每天回家已经很累了，我还要洗衣服。为了不浪费水，所以我是手洗衣服。我在我的日记写下了那一读 t d fighting”， 就是明天也要加油。我平常是会在床上滑手机，可能划个半小时才有办法入睡的人哦。所以如果那一天可以让我累到秒睡的话，那我真的、真的、真的是很累。以上呢就是第一天的经历，先讲到这边。来一首来自 Linkin 黄叶玲的《Confess to You》。西西柯
1: 奇奇。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。您现在所收听的是
0: 世新广播电台 FM 八八点一 AM 七十九。听到的歌曲是来自 Linkin Park 的《Confess to You》。日子来到打工的第二天，早就知道不要说，今天人怎么这么少。本来啊，我的第二天呢、啊，本来说我七点要起床，结果因为我不知道那一天为什么，我的手机呢躺在地板上睡。他唱了四十分钟的歌曲之后呢，我才终于醒过来。大家知道我有睡得有多沉，还好是没有迟到。就我以为礼拜六嘛，展览可能人会比较多，殊不知呢，早上根本没有人来，我就在柜台直接拿起展场的行路开始研究。哦，各式各样的化妆品，哦，各式各样的保养公司，看到很酷的商品的公司就标起来，想说明后天应该有时间让我去逛吧。早上真的是没有什么人，所以我就自己在那边看行路。午餐的话呢，一样是老板请客，但是呢，我们就自己点我们自己想吃的东西。不知道为什么呢，这一群韩国老板他们还。还是坚持要吃紫菜饭卷，就是 king 包，因为他们昨天午餐也点了 king 包，然后今天又说他们要吃 king 包，所以我们自己吃我们想吃的，但是呢，还是帮老板他们订 king 包。午餐就非常和平且顺利的享用完毕了。结果呢，下午来咨询的人超级多，继第一天的经济议员之后呢，第二天的下午是有一位台湾的网红来直播。有很多很多的粉丝来到现场看他，跟他聊天。他虽然是台湾的网红，他台湾人，但是他主要都住在韩国。那韩从韩国回来就是直接是批货回来。他跟老板们，就是我们这群翻译员的老板们，好像都是很熟的关系了。我刚刚第一天的时候，不是说他们买了烧酒跟高粱吗？他们第二天呢，买了台湾啤酒，坐在后面喝。我们一样呢，几个翻译人员就继续站在柜台旁边，然后继续负责接待客人。而且他们真的是直接去 Seven Eleven， 直接买了一打台湾啤酒回来，直接就在后面的桌子直接开喝。我之前应该有说过，韩国很喜欢喝酒嘛，他们有喝酒应酬的文化。实际看到之后呢，真的是哇哦，果然是不容小觑。第二天的客人当中呢，也有很多漂亮又善良的姐姐。然后还有一位也是犹豫不决，到六点整，就是我们下班的时候呢，才决定要买东西的。那么也遇到有超级冷淡啊，我话都还没有说完，他就离开的那一种。还有一位跟我的代表恩代表很熟的一个美容院的老板来，我还顺便的当他们的翻译，就他们在聊天的时候，我就顺便去当他们翻译。那那个老板姐姐真的非常的善良，非常的可爱，因为她每一句的开头，她会跟我说。请你帮我跟他说什么什么什么，就是请我跟 N 代表说什么什么什么什么什么什么事情，我就会觉得非常的可爱。因为其实通常啦，你只要讲出你的话，我就会直接帮你翻译了，你前面不用跟我说，请你帮我跟他说什么什么什么，我就会觉得，嗯，我虽然只是一个小小的翻译员、小小的打工仔，但是呢，我也有被尊重的感觉，这种感觉真的是还不错的，真的是非常好的。呃，为什么会有这种反差呢？就是因为第二天呢，我有发现老板们开始对我们讲半语。第一天的时候还是讲敬语的，我第二天就直接开始讲半语了。但是这不是不能理解，因为我们本来就是下属啦，所以并不是不能理解他们直接开始讲半语。但是，所以我才说有这种反差，就是有没有被尊重的那种感觉。我当天的下班之后呢，晚上去我的朋友家吃披萨，然后我们在等待的时候也。顺便聊了一下这种展场打工的经验，因为我的朋友他也曾经在桌游展有打工过，所以我们就交流了一下展览有什么不一样。那桌游展呢，就是你要一直去外面拉客人进来玩，你要一直去说明游戏的内容啊哪里不一样。那我们这种美容展呢？不太要去外面去发什么试用品，应该说我被分配到了这一家，它本来就是单价比较高的商家，所以它没有什么比较可能便宜或可以去发试用品或是可爱的东西，所以呢，我们其实就是站在那边等人来，这样就好了。我的这一间美容展的店家呢，他是算是他要找代理商、找顾客的，所以呢，他们不见得会在现场买东西回去用，他们可能只是对价格有好奇啊，然后之后就会大批的向你们来订货的那一种，所以。调性是完全不一样的，这個、主要不一样的就是桌游的部分呢，它就需要一直朗客，一直说话，一直说话。那我这个美容展呢，没人就没事啊，有人就要一直翻译。那其实翻到第二天的时候，也有越来越熟能生巧的感觉了。销售也是，我甚至还跨到隔壁摊去了，因为他们已经卖光光了，都只是展示用，但还是有蛮多人来问，所以我还是要大概知道那个东西是干嘛的，那个 cream 是干嘛的，那个机器是干嘛的。第二天一样站到脚非常非常的痛，生理期再加上站八个小时，真的没有在跟你开玩笑。其实呢，最累的其实是应付一些有奇怪问题的客人啦，累的其实不是翻译，累的真的是有一些嗯。有一些客人问的问题，可能连老板都不知道怎么跟他解释。那我的眼睛就一直在注意有没有客人来啊，因为像吃饭的时候，如果有客人来，你还是要去接待他。所以说，本来我回家还要说、哦，我再整理一下那个，再做一下那个好了。结果最后呢，我一开门回到家，算了，我去洗洗睡。不然呢，我真的会直接在地板躺平，然后隔天早上才会醒过来。我第二天日记呢，写了一句话，叫做“内一切白，其实干一都垃圾”。就是因为我有说我赖床嘛，就是闹钟掉到地板上，我我没有听到，所以呢，我就说拜托明天请准时起床。接着呢，来到第三天打工 day three 奥克西 OK， 为什么会下这个标题呢？在第三天，我等一下就来跟大家解释一下。那我一样先从时间序开始讲好了，先从早上开始讲。早上我们一到场馆呢、啊，我们九点半就到了嘛。我们有发现有一堆昨天买的紫菜饭卷，他们没有吃完；还有一堆的咖啡放在桌上没有喝完，而且不是 seven 的咖啡，是星巴克的咖啡，一杯要一百六到两百块之间的咖啡，他们只喝一两口就摆在桌上，他们人就离开了，真的是非常非常非常的浪费食物。后来呢，大概十点多的时候，他们的老板就来了，然后就问我们，哎、欸，要不要吃面包啊？那逼姐姐呢，不疑有她的，直接就选了，就开吃了。我就默默飘过去说一句，那个是昨天剩的吧？最后的证实，没有错，那个是昨天下午他们去咖啡厅买咖啡的时候呢，顺便买了面包，所以他们剩下的有好几个、好几卷的紫菜包饭，好几杯的咖啡，还有一大袋面包。这些都可以让我们直接再吃一餐了，你知道吗？我还在想说，是不是因为那个老板啊，看到我一脸惊恐，所以才过来跟我解释说，那个是昨天下午买的。那么还好呢比姐姐吃了，她已经吃下去了嘛，她说味道没有怪怪的。所以后来 J 姐姐跟 C 妹妹也加入吃的行列，我就默默的继续飘走。好了，是因为我吃早餐，所以我觉得我不需要吃面包。那么呢，其实我心里想的不只是。面包没有冰会不会坏掉？还有另外一个想法是说，这个场馆，这个世贸驿馆呢，晚上确定没有蟑螂、老鼠出没吗？我在思考这个问题，但是我没有讲出来啦，因为他们已经在吃了，我就没有把这个疑问讲出来，因为有可能那边非常的干净嘛，会没有这些问题。大家的胃可能都是铁做的，晓的我这种胃弱的，先闪旁边去。还有我刚刚提到，昨天来跟代表很熟的那一位美容院姐姐，就是跟我讲话都会说哦，请你帮我跟他说的那一位美容院姐姐，她有送了一个伴手礼蛋糕，然后还特别叮咛说那个要放冰箱保存。结果呢，恩代表他根本就没有带回去，今天早上转手就问我说，哎，你要不要吃这个蛋糕？我跟他说：“可是这个是礼物，而且那个要放冰箱保存。”那代表呢还现场打开检查，说：“哦，这个应该是没有坏掉吧？”但是呢，我最后还是礼貌的把它拒绝了，就说：“哦，我不用，谢谢，代表您吃吧。”这样我就跟他讲。但是呢，重点其实我觉得坏不坏掉倒是其次啦，重点是那个是别人给你的礼物，你忘记带走就算了，你还转头就要把它送给别人，其实。我不太知道的是根本就不想吃那个蛋糕，还是他纯粹就是忘记那个蛋糕的存在。所以呢，我就看了这个场面之后，我就继续 setting 我的东西。就反正这个事情就告一段落。那个蛋糕最后应该也是 N 表自己拿走了，因为我后来就没有再看到那个蛋糕的袋子了。我自己就继续在整理那个场馆展示的东西啊，我就继续弄，心里默默想说哦，原来这个就是传说中的商业关系。我在想，这可能不分国籍啦，就不是因为他是韩国人才这样，是就是商业关系。不过呢，第三天呐、啊，那个恩代表在正式开展前呢，就拿了化妆水，就是这个品牌的一些卖的东西，单价比较低的产品，有送给我这样子。所以我想说，这可能也是来美容展打工的好处。你如果真的对美容的产品非常的有兴趣的话，刚好你又被分配到你有兴趣的厂牌或你有兴趣的商品的话呢？你免费拿到那些东西，真的是会蛮开心的。不管它市价多少，批发价多少，算是免费得到一个礼物，开心开心的拿回家用。后来啊，老板们又集体去星巴克买咖啡，他们真的渴了，不是喝啤酒就是喝咖啡，真的没有在开玩笑。也顺便帮我们四个打工的小朋友买了。但是可行的那个是美式，所以我不敢喝美式，所以后来他有放到我这边的桌上，但是。有某一其中一位的老板过来问我说：“哦，你不喝咖啡吗？”我跟他说：“对，我没有喝咖啡的习惯。”他说：“哦，那要买给你们什么茶吗？”我就笑笑跟他说。慢慢帕给你尼达，你萨也就是说呢，就是我心领了，谢谢。他就自己把那个咖啡再拿回去，可能喝掉了。我就这样子默默的拒绝那杯美式，因为我真的很怕我自己晚上睡不着，但是也真的很谢谢他们自己去买咖啡，然后也照顾到下面的人，所以我才说。他们饭也是这样，然后咖啡也是这样，我才说这应该是职场文化很不一样的地方，因为我是从来没有听说过台湾的老板会自己去买咖啡的时候，顺便连员工的份、打工小朋友的份全部都一起买了，我是没有听说过这种习惯，所以我才想说，嗯，这也是一个职场上的文化差异。第三天礼拜天哦的早上真的都没有客人，然后每一个员工都靠过来我们这边就是啊。他怕拉的能得，他怕拉的能得，意思就是说呢，哦，今天应该要把它全部卖完的，今天应该要把全部的东西都把它售光光，因为在隔天就礼拜一了，可能会真的没有什么人来，所以他们打算在礼拜天的时候呢，就把所有的商品都把它卖光光。当然，我也希望赶快卖光光了，因为我只要卖光了，他们收了，我就可以去逛展览啦。但总而言之呢，整个早上真的。很闲，真的没有什么事情，我就真的是一样站在那边等着吃午餐。第三天的午餐呢是好吃的墨西哥卷饼，真的不得不赞叹，因为我们的午餐全部都是 B 姐姐负责订的 ，B 姐姐订的东西真的没有不好吃的，我们就默默的享用了墨西哥卷饼。我们在吃的时候呢，其中一家的老板也过来说，你们这样不会点太少吗？你们要不要再多点一点？然后我们就默默转头跟他说，哦，不用不用，我们吃这样就够了。他们真的是会无限的觉得我马上会吃不饱，可是我想说，他们手笔大是大，但是可不可以不要浪费食物？就跟他们点了然后都不吃的 King Bobby 一样。之后呢，我们吃完午餐之后，大概到了三点吧，人就变得超级多，那个产品真的是咻一溜烟几包的包起啊！印象最深的有两组客人，一组是超卢的美容院代表，本来有商品嘛，然后有买二送一。就他们一直熬，一直熬，一直熬，熬到最后呢 ，N 代表就给他们送一组了市价三千五百块的安瓶套组。虽然批发价才很便宜啦，才不到一千块，但是把一个免费的东西，就是有点像是他们只买了一千块的东西，然后又另外熬了另一个一千块的东西。然后在另一组是一个超超超超超,超级卤的阿妈。买二送一，撸到买二送二，他也不是业主，他只是一个散客，所以照理来说呢，他他们能用这个价格买到已经是很好的了。可是他们却也跟前面那一组一样，一直撸，一直撸，一直撸，然后买一送一，撸到买二送二，一直问问题，一直问问题，然后买完了他还不走，我真的是很害怕他再多说什么话。所以后来呢，他跟着后面的那一组客人一起听完，然后买完之后。他就离开了，我才心想，哦，终于离开了。我真的很怕他再来跟我说什么东西。他又想啊，那个免费送我吗？这个免费送我吗？啊，不知道，反正我就是觉得这种脸皮很厚的客人，我真的也是觉得我很为难。之后呢，下午客人就真的是还蛮多的，只剩下早上的三分之一的那个价格哦，也真的是说打折就打折，从买二八折到买三七折，到最后才是买二送一。我一整个早上都在按计算机写下各种排列组合的价格，结论是，不管他们怎么卖，他们都赚，反正全部都有高于批发价，或者是等于批发价。我心里想说，阿娘，我姐些商人手段精加细加 c o 就有的组合方式、啊，有的是买二送一便宜，有的是买三七折便宜，但是呢，反正不管怎么卖，他们都不亏，真的是非常非常的惊叹可以这样讲吗？非常的惊叹，他们打折，他们还是赚钱。所以大家如果看到打折的话呢，自己还是去算一下，到底有没有需要，有需要才去买。因为那个真的都是商人在刺激消费的手段。你会觉得你买多赚多，但其实根本就不是这样子。那一天去买的散客真的是有赚到啦，因为他们买的都是批发价的价格，在一般的市价是绝对绝对买不到那个钱的。所以才说为什么要去逛展览，因为真的会有你意。想不到的商品或者是价格可以买到。后来呢，我就一样继续站在前面顾柜台，然后我 N 代表就在后面跟他的朋友聊天，聊得非常的爽。我就对继续一个翻译加业务的人生。后来还发生一件真的非常神奇的事情，就是有一组顾客他们买了比较多的东西，所以他们有装箱。那那个箱子呢，本来应该用包的嘛，就他们直接用胶带在箱子上面变出一个手提把。我觉得超神奇的，因为他们直接就拿着胶台在我脚边就开年开始制作。他们最后是用广告纸跟胶带在箱子上面制作出一个手提包，而且是现场，大概不到一分钟，他就把这个美工做出来。我真的是觉得目瞪口呆，非常佩服他们的手作实力，真的觉得超级神奇的。然后呢，因为我不是说了，我就一直自己在前面顾柜台，然后老板就在后面休息或聊天嘛。我就遇到了有两个很漂亮又有礼貌的客人啊，就问我说：“哦，买二送一怎么算？”因为他们自己想说：“哦，那肯定是买贵的，然后送便宜的呀。”因为我觉得他们讲话实在是太温柔了，我想说，我为什么要坑他们这么温柔的人的钱呢？所以我就用便宜的算法让他们结账了。他们离开的时候还微着笑跟我说：“谢谢。”我真的是，你们真的是天使。我在帮他们算钱，在做这个销售的时候呢，那代表正在旁边吃着牙肉。但是呢，因为他也没有，他就认真吃他的东西，他也完全没有听到我们讲了什么，或者是 care 这组客人到底买了什么。我跟他说找钱多少就是找钱多少，他就是负责把那个钱给我。所以呢，对傻公仔好一点，说不定他会给你意想不到的优惠哦。再来呢，是因为来的人很多都不是散客嘛，很多都是业主自己在美容院已经是从业非常非常久的人了，所以他们有的人会问，有时候正确的使用方式啊，或者是制造日期。其实我觉得在买化妆品或保养品的时候，好像都还是要注意比较好。像因为我自己啦，我自己如果在康氏美看到哦、嗯，防晒买一送一。我就直接买了，我就直接拿两个。我就走了，我根本就不会看说哦，它是不是集齐品，还是它是哪里有问题，所以才可以到买一送一。对，那可能是我自己的问题啦。经过这个打工，我也学到，在买化妆品的时候呢，请注意一下它正确的使用方式跟制造日期。那么再细心一点的人呢，可能会再更 care 它的成分，可能。皮肤敏感肌能不能用啊？就是适合油肌、适合干肌还是适合混合肌这些更 detail 的问题。当然我是不懂那么多，所以当遇到这些问题的客人，我会直接翻产品的行路给他们看，让他们自己看成分。所以也是透过这个打工啦、啊，了解到一些美容化妆品的成分。那我在快要下班的时候、啊，就跑去对面的摊位聊天。对面的摊位呢，除了翻译的台湾人之外呢，还有一位是负责来用英文销售的一位韩国的哥哥。因为我们过去当然是只用韩文跟他聊天啊，我们不用再用英文跟他聊天了。所以他就是说呢，他其实也不是那一间店的员工，他也只是那一间店找来的打工仔，是因为他英文讲得很好，所以才找来跟那个厂商一起过来台湾办展览、办打工。一群翻译人员跑去跟他聊天，然后他就说：“哦，你们韩文讲得真好。”我心里想说：“如果讲讲的不好，我们应该没有办法在这边当翻译，因为我想说，啊，这种出国办展览竟然还可以找打工仔、哦，也是太酷了吧。”对面台湾的翻译姐姐还送我他们的洗脸的那种 sample 小的化妆品。这几天看下来，其实真的是觉得品牌也多，所以真的是比我逛康仕美还要更加的琳琅满目，更加的眼花缭乱。第三天下班前，老板又塞了狗巴扣给我们，一样呢，我怀着感恩的心回家叫胡芬达来吃。当天下班的路上，还有彩虹哟，好，其实是 B 姐姐看到我才看到的啦，整个人心情都非常的美丽。B 姐姐跟 J 姐姐他们下班之后呢，他们是想要去大稻城看烟火，但是呢，因为我自己晚上还要开会，我这个晚上开会了就只好摸摸鼻子回家自己开会，叫福片大吃。开完会啊，我真的会觉得哦，我需要休息。还好，下一次录音是隔隔了几天才录音，不然我觉得我真的应该会很可怕，我也没办法好好录音。我也是还蛮庆幸的，还好那个展览只有只有四天，不然这个翻译人生实在是实在是太难了。第三天的最后一句话呢，我写了“奈马金马奈里你嘎坏听”，就是明天是最后一天了，加油！好， oh, 讲完第二天跟第三天了，很快就要到第四天了。在那之前呢，我们先来听一首歌，来自 Ten Cie 的《f o n
2: c e r t 내가너무신지해보여도웃지마누가봐도완벽한노래는아니지만많이연습한부분너때에틀리잖아아직나는너무떨리니까혹시나에게만감정적인노래혹시나를두게하기위한소나네가너무설레져못들게가야지금이야그게소리지르이공연은거의다끝나가고있어어땠는지말해줘문자로너무나아쉽지만출근거이미알고있어기대해줘마지막곡이중에서도실감독적인노래오직너를붙게한한코너네가너무설레져못들게만들거야지금이악기일원하는걸마다어떤노래다시듣고싶어서지내가원해네가너무설레져못들지모르지만인코리아그게소리질러줘一一世界上
0: ，第三跟刚刚收听到的歌曲是来自 TenCM 的《Foncert》。时间呢，迅速的来到了打工的最后一天。最后一天，笑与泪，为什么呢？且听我娓娓道来。最后一天，因为是礼拜一，所以早上呢，真的没有什么人。大家可以想象一个展览啊，它六日的早上都没有人，礼拜一的早上怎么可能会特别特别多的人呢？但是我们也想说，哦，可能是最后一天吧，也有可能是因为今天是礼拜一，所以本来就会比较没有人。但是呢，我发现大家可能都是比较喜欢下午来逛展览，所以早上很闲是一件感觉很正常的事情。最后一天的早上呢，老板们全部一起联合姗姗来迟，所以我就有时间呢跑去别的摊位跟其他的翻译人员一起聊天。我们一聊呢，我才发现，对于我们是翻译而不是销售人员，但是为什么这几天下来呢，我们都在负责招呼客人呢？甚至对于产品的特征啊，全部都倒背如流了，已经可以应付百分之九十的问题。但是反观那些。来做生意的老板们呢，全部都在后面划手机啊、聊天。证实了一句话，叫做“会翻译的打杂”，对我们就是会翻译的打杂，比较来适合称呼这一次的工作。最后一天又发生什么有趣的事情呢？我刚刚不是说那群老板们全部都姗姗来迟吗？但是呢，早上十点准时十点整，马上就一个厂商来找恩代表开会。但重点是呢。那代表根本还没有出现。我想说，我先联络一下老板，请对方做一下。我的讯息啊，才刚发出去，大概十秒钟过后吧，我就跟他说，老板可能等一下才会回复啊，你要不要先做一下、啊、之类的。那一个厂商呢，直接跟我说了一句话，叫做“乔纳西基”，没错，他就是这个语气。乔纳西基什么意思呢？这句话就是你为什么不打电话？然后用一股非常责怪的语气在跟我说话。我不高兴的点是什么呢？第一点是这不是我的工作范围，我来这边并不是负责要来接待你的。我来帮你联络老板，是因为我想说你可能会等，所以我好心。但是我觉得我好像被狗咬了一样。那第二点当然是因为他的态度了，他这句话真的是非常的。呃，不友善，所以呢，我听到的当下也会觉得，我其实大可不要帮你啊，我大可以去旁边坐着吃我的早餐，聊我的天，去休息一下，上一个厕所，再好好的准备今天的展览，我并不需要来接待你。所以呢，我对于这个厂商的印象就非常的糟糕。但后来呢，我还是就直接打电话跟老板说一下这个情况。后来呢，是恩代表跟这位厂商他们自己去联络，所以就没有我的事情了。因为早上开启的 E 模式，外向模式，我到处跑去跟别的摊位的人聊天。这一天呢，就有组团犒劳自己喝五十兰。这边跟大家差个题，我之前喝五十岚一直都是喝四季春，但是四季春呢，它其实苦苦的。我这一次点的是旺来绿，我第一次知道哦，原来旺来绿那么好喝，因为我之前会一直觉得水果加到饮料里就是会怪怪的。但是呢，我这一次喝了旺来绿茶，就觉得嗯，好好喝哦，为什么那么好喝呢？推荐大家如果不想喝四季春的，去喝旺来绿，超好喝。那时间呢？我们迅速跳到了最后的下午。下午真的是人来人往，而且大家全部看准最后一天的跳楼大拍卖。因为真的，他们都会想回家嘛。因为有的人呢，甚至是当天晚上的班机，他们就得回到韩国了，所以他们也不想再把原本的产品这样子带来又这样子带回去，所以他们就会尽可能的要把东西给卖掉。其实我们最后这些老板们呢，也把剩下的产品他们就不卖了，大概在几点？两三点的时候。这个展览表定时间是到六点了，可是他们两点的时候就已经让大家把剩下的商品给分一分了，而且也把那些已开封的试用品啊，让大家就全部带回去用。于是呢，这一天又带了很多的意想不到的产品回家。那下午啊，其实我就有默默的跑出去逛街了。前几天研究的 DM 终于可以拿起来用了。遇到有沟通障碍的摊贩，什么叫做有沟通障碍的摊贩呢？就是因为全部的坐在里面顾摊的人全部都是韩国人，但是顾客是台湾人嘛，他们试图要用英文去沟通的时候呢，中间又出了一点问题，可能你讲的我听不懂。于是呢，我就走过去用韩文问他们发生一些什么事情，然后跟台湾的顾客解释一下这间店是为什么，所以这样子，因为所以跟他们解释一下，所以我说我就顺便逛逛，顺便去解决人人家的困难。我毕竟是默默的溜出来逛的嘛，所以算是走马看花一下，看还有哪些东西有在卖，我就又回到我自己的摊位。但是呢，因为那些老板们，他们可能真的要赶飞机，还是有其他的事情，他们真的超早就离开了，所以呢，剩下的时间就是我们这些翻译人员真正开工的时间。这半展览的也是非常的特别，它把美容展、酒展、食品展全部摆在同一个空间，所以你这样逛一圈，你差不多一餐也解决了。大家是不是想说，是不是每一位翻译人员都可以这样子去逛展览 ？No， 并不是的，是因为我们这一摊的老板们都离开的比较早，像我们对面那一位翻译人员，他就没有这么幸运了。我们最后是怎么注意到这件事情的呢？就是我们最后要离开的时候，想说跟他留个联络资讯啊，但是呢，他一直处于在翻译的状态，最后我们就在旁边默默的等他嘛。到最后呢，那位翻译人员他忍不住哭出来，我们全部往前踩一步，说你需不需要帮忙，你需要帮忙的话，我们可以帮忙。但是呢，他很快速地收拾，然后说没关系，他可以。我内心都在想，说到底是发生什么事情才会让一个翻译人员翻到最后一天，让他整个崩溃大哭。跟他道别的时候啊，他虽然说没关系，他可以，但是他的眼泪还在往下流，看着我都觉得好心疼。他的压力到底是多大？而且他们那一间厂商的老板呢，脸还超级的丑。他们也没有试图的说可能要用英文去帮忙说明，全部靠一个照理来说已经下班的翻译去帮他们做这件事情。今天呢，真的是第二次瞬间觉得心冷了一半。第一次就是我刚刚提及的早上那一位态度不是很好的厂商，我就会觉得哇哦，怎么会那么的无情呢？而且我内心想说，这个翻译呢，他只是来当翻译的，却帮你们办销售、办翻译了，站了四天。但是这个翻译人员呢，原本应该是已经下班的状态，但是他现在却为了你们，他留在这里。但是这群代表们呢，却还冷眼相待。我在旁边真的是看了，觉得。只能叹一声喜真的是很无情。瞬间理解到，哦，这就是商业，这就是社会，这就是人性非常没有人情味的一面。总之呢，打工的最后一天，时间似乎过得特别快，而且我们这群翻译人员呢，明明才认识四天，道别的时候呢，却满怀着依依不舍。还记得早上透射过一零一腰带照下来的那缕阳光。非常刺眼，但是心情却不错。而且四天下来，真的发生了好多好多的事情，接触到很多各式各样的人啊，有温柔的、善良的、有理的，或者是脸皮厚的、态度差的、不友善的。也感谢所有跟我聊天、搭话、闲聊的翻译人员，也真正才体会到展场人员有多么的辛苦。像是啊，可能吃饭会被打断，而且脚会站到有点静脉曲张，然后要应付一些奇奇怪怪的客人。明明工作只有这一件事，但是却要全部跟着一起打杂。第一天呢、啊，很雀跃开心，但是到最后一天，很顺利的全部被消磨殆尽。而且，其实我自己是觉得，台湾作为办展的主办方也有蛮大的问题，因为他们没有事先跟韩国的厂商做好接洽，也没有事先让我们知道要做什么内容，完全是现学现卖。而厂商的会议呢，也是约了，但是老板却似乎他根本不知道有这回事，也就是说呢，双方的沟通其实很有问题。但是好在我这次遇到的算是好老板，至少包午餐、送咖啡、送产品，还偶尔给一些现金的 bonus。相对比之下呢，对面的那位翻译人员就真的是非常的辛苦。모두다수고하셨습니다。这句呢是在韩国的职场可非常常听到的一句话，叫做什么呢？就是大家都辛苦了。那如果说你要说今天也辛苦了，叫什么呢？오늘도수고하셨습니다。突如其来的韩文教学，没有这边就是跟大家蜻蜓点水点一下，说有这句话就是总结一下这一次跟韩国人一起工作的一些总结好了，好处呢就是有免费的午餐。第二个呢，你可能会拿到很多的 sample， 很多的试用品之类的东西。再来呢，你可以认识到这个行业有关的一些小知识，毕竟这跟我的专业离得很远嘛。比如说呢，学到很多买化妆品的小 tips 啊，那些美容师在买产品的时候，他们到底都注重哪些东西？当然还有认识了很多的化妆品品牌，真的是琳琅满目，非常的眼花缭乱。再来呢，遇到天使客人的话呢，心情就会变得美丽。最后一个就是认识其他摊位的韩国翻译人员，大家都非常的 nice。当然也是有缺点嘛，缺点就是因为你只能一直站着，所以算蛮累的。还有呢，因为我是来工作的，我不是来玩的嘛，所以其实不太能好好逛。最后一个最重要的当然就是遇到态度不好的客人呢，会很不高兴，就是这样子。这次也真的是做出了一些心得，我是觉得我那几天可能练忍术吧，但也可能因为我是服务业小白了，我第一次做服务业相关的工作，所以我想说，嗯，是我遇到的事情比较特别嘛，还是反正服务业就是会这样子。大家也可以如果有经验的也可以跟我分享一下。第二点呢，请尊重翻译。为什么呢？因为我们其实算是脑袋在高速运转吧，两个语言要瞬间切换，其实并不是一件容易的事情。但是也不是特别要说要尊重翻译还是怎么样了，大家本来人与人之间就要有基本的尊重嘛，对吧？所以呢，算是也看到了很多呃各种各样的人。那第三点就是这些韩国老板为我们带来的文化冲击。还有，我开启了新技能，到处去聊天。今天讲的跟大家分享的就是我在韩文翻译打工四天下来的一些干苦谈，也总结了一些好处啊、坏处，还有心得。不知道大家听起来觉得怎么样呢？那节目最后的时间再来工商一下，桑尼的 Korea Playlist 每周一下午四点到五点在世新广播电台 AM 729 FM 88.1 首播。可以上网搜寻世行广播电台，在首页就可以收听到正在 on air 的节目。跟我们合作的花莲联友电台，每周日下午1点到2点也会播出我的节目哦。在首播过后呢，也会同步上架到 Spotify、s o n g on、Apple Podcast。只要搜寻 Sunny 的 Korea playlist 就可以收听到咯。另外 ，Sunny 的 Korea playlist 已经开设了 IG 和 FB 粉丝专业。收听过后呢，可以在 IG 的主页点击连接，填写回馈表单给我建议哦。你们的回馈都将会是我做。节目的动力 ，IG 搜寻 S U N N Y DOT K O R E A DOT P L A Y L I S T， 赶快追踪起来吧！节目的尾声，带来一首 Oneus A Song Written Easily。感谢您收听 Sunny 的 Korea p <音乐>
1: 제가드래프트믿겠어미아파언더우리가교차가들었던실패는레일뛰고싶지도않아어려네자꾸네가보고싶다고왜아직버리고버리든네가오길기도해하고싶은말들이
2: 너무많아서하나씩더
1: 정리한 t i 마치한쓴두쓴영화같아결국에는 sad ending. 마저깊이잠들면널다시그리까아직한톰씩내생각떠오르면이노래들어줄래 y 나가는자리에는먹구름만엘리돌아그때홀로너를그려본 The old day. 눈물로밤을중안에너랑가슴꺼리를채우는중